0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Deutschland ist da wahnsinnig zurück, wirklich einige Jahrzehnte zurück. Und der ganze gesellschaftliche Ton ändert sich, wenn Frauen einen substanziellen Anteil
0: aller Entscheidungspositionen haben. Für mich ist wirklich das Allerwichtigste gar nicht die Art der Diversität, sondern die unterschiedlichen Perspektiven, die man am Tisch hat. Weil ansonsten können einem schon auch Dinge mal durchgehen in einem Vorstandsteam.
2: Ein gesamter Kulturwandel im Unternehmen, der angestoßen sein muss. Das heißt eine Offenheit für Diversität, das Erkennen davon, dass Diversität wichtig ist, um bessere Lösungen zu schaffen.
3: Die Arnulfstraße in München. Ein vierspuriger Zubringer, der zwei Trambahnschienen umrahmt. Von dort aus geht es in ein hinteres Bürogebäude. Hier im Münchner Westen ist ein Sitz der E.ON SE. Die Holding für den deutschen Energiekonzern E.ON. Ein DAX-Unternehmen mit mehr als 69.000 Mitarbeitenden im Jahr 2022.
1: Hallo. Hallo.
3: Victoria Osadnik Hallo. Hallo. ist Mitglied im Vorstand, verantwortlich für die IT-Strategie und die Digitalisierung. Die gebürtige Frankfurterin hat Physik studiert, promoviert und in verschiedenen Positionen internationaler Unternehmen gearbeitet. In Frankreich, Skandinavien, den USA und Deutschland bis sie im April 2021 in den Vorstand der EON SE berufen wurde. Eine ihrer Aufgaben, den Energiekonzern digitalisieren.
4: Ich bin sehr neugierig und ich mag gerne Abenteuer und neue Dinge.
3: Dass in einem Energiekonzern viele Männer in höheren Managementpositionen arbeiten, das war für sie keine Herausforderung, erzählt sie. Schon im Physikleistungskurs in der Schule und im anschließenden Physikstudium hat sie meistens mit Männern zusammengearbeitet. Und das ist vielleicht auch ein Vorteil dann, weil ich ganz wenig Vorurteile habe.
4: Man sagt ja immer umgekehrt, darum gibt es einen Vorteil, aber es geht ja immer in beide Richtungen. Man kann ja auch als Frau sagen, oh Gott, da sind jetzt lauter Männer. Und für mich ist das, oh ja, ist wie im Studium, war eigentlich immer so. Ähm, das hilft mir natürlich, weil ich das Problem gar nicht wahrnehme.
3: Warum könnte es ein Problem sein? Frauen waren in den Vorständen deutscher Unternehmen lange Zeit selten. Das hat auch die Politik erkannt und ein Gesetz verabschiedet.
0: Frauen in Führungspositionen treffen sich bei einer Frau in Führungsposition, damit künftig noch mehr Frauen in Führungspositionen gelangen. Das gibt schöne Bilder, nur die Worte dazu sind nicht ganz so schön.
4: Frauen in Top-Positionen bleiben also eine Rarität.
3: Umgangssprachlich die Frauenquote. Etwas sperriger formuliert zweites Führungspositionengesetz. Es fordert mehr Gleichberechtigung in börsennotierten Unternehmen. Haben sie mindestens 20.000 Beschäftigte und mehr als drei Mitglieder im Vorstand, muss seit dem 1. August 2022 mindestens eine Frau in die Führungsriege berufen werden. Ist das nicht der Fall, muss das Unternehmen diese Entscheidung begründen. Sonst droht ein Bußgeld. Das
4: ist, mal das das ist das Coole hier, diesem dass wir ja. die Berge
3: sind. Seit April 2021 ist Viktoria Osatnik im Vorstand der EON SE. Zusammen mit vier Kollegen. Sie sagt, als Energiekonzern sollte das Unternehmen alle Kunden bedienen, also die gesamte Bevölkerung. Und dazu gehörten eben Männer und Frauen. Das heißt, wenn ich aus einer nur weiblichen
4: Perspektive gucke, hat das echte Nachteile und aus einer nur männlichen auch. Und meine gesamte Erfahrung ist, dass gemischte Teams, möglichst diverse Teams, nicht nur in Bezug auf Geschlecht, aber auch in Bezug auf Geschlecht, einfach besser funktionieren. Und deswegen wo ich aus Erfahrung heraus ist auch
3: lustiger. Konflikte lassen sich leichter und schneller lösen. In den verschiedenen Positionen, die sie in internationalen Unternehmen innehatte, hat Viktoria Ossatnik gemerkt, dass es durchaus ein Thema sein kann, wer man ist. Das kann sein Europäer, das kann sein Christ, das kann sein
4: Frau, das kann sein zu groß oder zu klein oder läuft kein Marathon, gehört nicht dazu, gab es auch mal. Und ich glaube, das war für mich so ein bisschen der Punkt zu sehen, dass es ganz viele unterschiedliche Biases gibt. Und einer davon ist in Deutschland
3: tatsächlich ausgeprägter, muss man auch sagen, Frau. Bias. Voreingenommenheit oder auch Vorurteil. Die gibt es in Deutschland gegenüber Frauen in Führungspositionen deutlich häufiger als in Frankreich, den USA oder Skandinavien, findet die Top-Managerin. Im internationalen Vergleich ist das Ihrer Meinung nach eine Herausforderung für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
4: Wenn wir eine erfolgreiche Wirtschaft haben wollen, wäre es gut, wenn wir gemischte, wenn wir diverse Teams haben.
3: Auch nach der Einführung der sogenannten Frauenquote sind Frauen an der Spitze von deutschen Unternehmen in der Minderheit. Doch es werden langsam mehr. Zu dem Ergebnis kommt der Women-on-Board-Index von FIDA, der Initiative für mehr Frauen in den Aufsichtsräten. Zum Stichtag der Studie, dem 1. Mai 2023, hatten fast alle börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen in Deutschland mindestens eine Frau in der Vorstandsetage engagiert. Konkret bedeutet das 62 Firmen mit Frauen in Spitzenpositionen. Vier hatten es zum Stichtag noch nicht, aber zumindest teilweise angekündigt. Prozentual haben Frauen damit knapp 24 Prozent der insgesamt 253 deutschen Vorstandsposten inne. Immer mehr Frauen werden Mitglied in Vorständen und manche von ihnen werden aus den Positionen auch wieder entlassen, frühzeitig, vor dem eigentlichen Ende ihres Vertrags. Werden sie ihre Vorstandspositionen häufiger und früher wieder los als ihre männlichen Kollegen? Mit dieser Frage hat sich die Wirtschaftspresse in den vergangenen Monaten oft beschäftigt. Es sind Überschriften wie diese.
2: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 25. Juni 2023. Warum Frauen nicht lange im Vorstand bleiben. Managermagazin vom 26. Juli 2023. Warum Frauen ihre Vorstandsposten aufgeben. Handelsblatt vom 17. Februar 2023. Warum Frauen in Vorständen in der Minderheit bleiben.
1: Dass Frauen besonders häufig, besonders schnell die Vorstände wieder verlassen, diese Wahrnehmung stimmt einfach nicht. Sagt Wiebke
3: Ankassen. Sie ist Geschäftsführerin der Berliner Allbright-Stiftung, die sich für mehr Chancengleichheit in der Wirtschaft einsetzt. Seit 2016. Wie es um Frauen in der deutschen Wirtschaft steht, das untersucht die Stiftung regelmäßig in Studien. Wie bei allen Mythen hilft es, sie mit Zahlen und Fakten abzugleichen. Das ist das, was unsere Stiftung laufend tut. Ein halbes Jahr lang hat sich die Stiftung die Bewegungen an der Spitze von 160 börsennotierten Unternehmen aus dem DAX, MDAX und SDAX angesehen. Das Ergebnis? Fünf Frauen und 50 Männer haben ihr Vorstandsmandat abgegeben. Relativ heißt das, 5% der weiblichen und 8% der männlichen Vorstände. Das bedeutet, prozentual gesehen gehen tatsächlich Männer häufiger als Frauen. Aber... Niemand fragt, ob die da als Mann gescheitert sind. Drei Männer sind gegangen.
1: Um Gottes Willen, da steckt dahinter ein System. Was ist da los? Können die das nicht? Nein. Der große Unterschied ist, wir blicken nicht mit demselben Blick auf Männer und Frauen. Wir haben nicht dieselben Erwartungen an Männer und Frauen. Und wir beurteilen sie auch nicht gleich. Männer
3: dürfen immer als Individuum gehen, Frauen gehen
1: immer auch als Frauen.
3: Weil Frauen in Vorstandspositionen eben noch immer ein eher seltenes Phänomen sind, wie sie es sagt, stehen sie auch im Scheinwerferlicht, wenn sie frühzeitig aus einem Vorstandsposten ausscheiden. Außerdem gibt es verschiedene Gründe für ein Ausscheiden, erklärt Wiebke Ankersen. Unter anderem kann es sein, dass Frauen ihre Vorstellungen nicht so umsetzen konnten, wie sie wollten. Wenn man sie gar nicht machen lässt,
1: dann muss sie das heute nicht mehr um jeden Preis mitmachen, sondern sie kann sich auch umsehen, ob sie in einem anderen Unternehmen bessere Chancen bekommt. Das heißt, wenn eine Frau vorzeitig geht, heißt das nicht automatisch, dass sie gescheitert ist. Natürlich scheitern auch Frauen, genauso wie Männer scheitern,
3: aber sie stehen stärker unter Beobachtung. Dass immer mehr Frauen in Vorstände berufen werden, dazu hat ihrer Meinung nach sicher auch das zweite Führungspositionengesetz beigetragen. Aber das ist es nicht allein. Auch die Gesellschaft fordert inzwischen mehr Gleichberechtigung. Es gibt da einen Druck aus der Öffentlichkeit.
1: Inzwischen ist den Leuten bewusst, dass wenn da immer nur sieben oder acht Männer in die höchsten Entscheidungspositionen kommen, dass da irgendetwas nicht ganz stimmen kann, denn die Frauen sind
3: ja in den Unternehmen. Sie kommen bloß nicht bis nach ganz oben an. Warum kommen sie nicht nach oben, ins Top-Management oder in den Vorstand? Unter anderem liegt es daran, dass manche Unternehmen falsche Prioritäten setzen bei ihrem Talentmanagement, erklärt Wiebke Ankassen.
1: Das heißt, dass die Unternehmen offensichtlich noch nicht gut genug darin sind, das Potenzial der Frauen in den eigenen Reihen zu erkennen und genauso zu fördern, wie sie die Männer in den eigenen Reihen fördern. Die Unternehmen haben ihre Pipelines mit Frauen auf den unteren, mittleren Hierarchieebenen, nicht konsequent genug gefördert, um jetzt sozusagen einen ausreichend großen Pool an weiblichen Führungskräften zu haben, um die selber in ihren eigenen Vorstand zu holen.
3: Wie wird Mann oder Frau Vorstand? Ein weiterer Punkt bei der Besetzung von Vorstandsposten ist nach Angaben der Albright-Stiftung das sogenannte Thomas-Prinzip. Bis vor kurzem gab es mehr Thomasse und Michaels in deutschen Vorständen als Frauen, erklärt Wiebke Ankassen. Der typische deutsche
1: Vorstand ist Mitte 50, er ist westdeutsch, er ist Wirtschaftswissenschaftler
3: oder Ingenieur, dann gibt es noch eine Handvoll Juristen. Sie schlussfolgert, die deutschen Vorstände sind teils sehr homogen. Das liegt
1: tatsächlich daran, dass der typische deutsche CEO sich nach wie vor am liebsten mit etwas jüngeren Kopien von sich selbst umgibt. Das heißt, der Thomas rekrutiert einen Thomas, der ihm sehr ähnlich ist. Und der rekrutiert
3: wiederum einen weiteren Thomas. Bis vor kurzem haben die Zahlen das Thomas-Prinzip bestätigt. Inzwischen beobachtet die Stiftung, dass mehr Vielfalt stattfindet. Das Thomas-Prinzip sei dabei kein männliches, sondern ein menschliches.
1: Wir umgeben uns gern mit Personen, die uns ähnlich sind. Dieser Thomas an der Spitze traut einfach... Anderen Personen, die einen sehr ähnlichen Hintergrund haben wie er, am ehesten das zu, was er selber kann.
3: Und nicht nur Frauen seien da unterrepräsentiert, sondern auch Ostdeutsche und Menschen mit ausländischen Wurzeln.
0: Hallo. Hallo. So, Sekunde, ich muss einmal wieder laut machen.
3: Nicole Gerhardt ist eine der Frauen, die es in den Vorstand eines börsennotierten deutschen Unternehmens geschafft hat. Seit August 2017, Jahre vor der gesetzlichen Frauenquote, verantwortet sie in der Telefonica Deutschland Holding, zu der auch der Handyanbieter O2 gehört, im Vorstand, dem Personalbereich.
0: Die Grundgesamtheit ist wahrscheinlich mit den Männern größer, aber auch da ist eine große Fluktuation. Ne?
3: Unser Interview führen wir per Teams, als Videoschalte. Denn kurzfristig war die top nicht in München. Was einen wichtigen Teil des Vorstandspostens verdeutlicht. Reisen und Flexibilität. Versatel, Vodafone, E, Pro7, Sat1. Die studierte Juristin durchlief mehrere Positionen in Personalabteilungen deutscher und internationaler Unternehmen, bis sie in den Vorstand berufen wurde.
0: Mir ist es auch immer leicht gefallen, neue Wege zu gehen, den Status quo zu hinterfragen und damit aber auf der anderen Seite auch Spannung auszuhalten.
3: Denn zu jedem Wechsel gehöre Loslassen und ein gewisses Risiko vor der unbekannten neuen Aufgabe. Den Mut dafür zu haben, sei schon eine Herausforderung gewesen für sie. Am Ende lag es dann am Timing, als sie gefragt wurde, ob sie in den Vorstand von Telefonica wechseln möchte.
0: Es hat einfach alles gepasst. Es ist die richtige Aufgabe gewesen. Es ist halt um Transformation gegangen. Es war für mich der richtige Zeitpunkt, weil ich halt schon viele Erfahrungen mit Transformationen gesammelt hatte. Es war für mich der richtige Kontext und das richtige Unternehmen. Ich war ja zu dem damaligen Zeitpunkt, ich war sozusagen ein Rückkehrer zu Telefonica.
3: Im Unternehmen hatte sie einige Jahre zuvor bereits als Personalleiterin gearbeitet. Doch das nicht allein.
0: Final war es halt auch der richtige CEO, auch das darf man nicht vergessen. Ich war zu dem damaligen Zeitpunkt noch nie in einer Vorstandsrolle und Markus Haas, der damalige CEO und jetzige CEO, hat mir das halt zugetraut und hat mir das tatsächlich auch das Vertrauen geschenkt, dass ich diesen Sprung gut schaffen werde.
3: Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort den richtigen Menschen treffen. Dann klappt's auch mit dem Vorstandsposten. Das war ihre Erfahrung. Doch sollte jeder und jede einen realistischen Blick haben auf das, was einen als Mitglied im Vorstand erwartet, sagt Nicole Gerhardt.
0: Am Ende des Tages zahlt man halt einen Preis. Man trägt Verantwortung für viele Menschen. Und das heißt halt auch, dass man oftmals persönliche Belange auch mal zurückstellen
3: muss. Ein Vorstandsposten sei vor allem eine zeitlich anspruchsvolle Aufgabe. Das bedeutet nicht, dass man Familie, Beruf und Freunde nicht auch vereinbaren könne.
0: Natürlich kann man alles haben, aber vielleicht nicht alles zur selben Zeit.
3: Am Ende sollte man eines versuchen, findet Nicole Gerhardt. Sich selbst treu bleiben im Beruf und dem Druck von außen standhalten.
0: Gerade zur Zeit, wo auf einem so viel einstimmt, wo man sagt, wenn du Karriere machen willst, dann musst du das so, so oder so machen. Du musst laut sein, du musst immer gleich hier schreien. Ich weiß gar nicht, ob es da tatsächlich einen Königsweg gibt. Aus meiner Sicht ist es wichtig, bei sich selber zu bleiben und seinen eigenen Weg zu
3: gehen. Damit mehr Frauen ihren eigenen Karriereweg vielleicht bis zum Vorstand gehen können, fordert Nicole Gerhardt vor allem gesellschaftliche Veränderungen. Das Image von Arbeit müsse neu gedacht werden.
0: Dass Arbeit nicht nur was ist, was man tradet gegen alle anderen Dinge, die Spaß machen, sondern dass Arbeit und Leistung auch wirklich Spaß machen können.
3: Unter anderem damit könnten Frauen, die aus dem Mutterschutz beispielsweise Vollzeit zurück in den Beruf kommen, wieder mehr akzeptiert und weniger verurteilt werden.
0: Wenn ich das mitbekomme, wie meine jungen Kolleginnen, welchen Widrigkeiten die ausgesetzt sind, das ist nicht einfach. Und da muss man, glaube ich, dann auch so wirklich seine Frau stehen. Aber da würde ich mir wirklich wünschen, dass da tatsächlich eine, ja, eine andere Bewertung einfach stattfindet.
3: Das ist ihrer Meinung nach die nötige gesellschaftliche Veränderung. Auch die Politik soll etwas tun ausreichend Betreuungsplätze für Kinder schaffen. Unternehmen sollten ihren Mitarbeitenden außerdem verschiedene Arbeitsmodelle anbieten. Teilzeit, Gleitzeit, die Möglichkeit, am Samstag zu arbeiten. Auch damit kann Arbeit nach Ansicht von Nicole Gerhardt für viele attraktiver werden.
0: Ich glaube an Diversität, ich glaube an unterschiedliche Perspektiven. Und die Frauen gehören da genauso dazu wie andere Zielgruppen, um das Unternehmen einfach bunter zu machen. Also für mich ist wirklich das Allerwichtigste, gar nicht die Art der Diversität, sondern die unterschiedlichen Perspektiven, die man am Tisch hat. Weil ansonsten können einem schon auch Dinge mal durchgehen, wenn man halt nicht wirklich eine gewisse Bandbreite hat in einem Vorstandsteam.
3: Auch europaweit zeigt sich, immer mehr Frauen werden in Führungsetagen berufen. Untersucht hat das Hanna Hottenrott, Professorin für Innovationsökonomik an der TU München. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich weiß gerade gar nicht, ob mein Ton schon geht. Ja, mhm. doch, funktioniert. Ich höre Sie. Sie hat die Geschlechterverhältnisse in Vorständen und Aufsichtsräten von über 3000 europäischen Unternehmen untersucht. In den Jahren 2002 bis 2019. Das Ergebnis ihrer Studie? Durchschnittlich bis zu einem Drittel der Vorstandsmitglieder sind im europaweiten Vergleich Frauen. Tendenz steigend. Das ist ja auch eine gute Nachricht. Was wir aber sehen, ist eben, dass es so eine Art Sättigungseffekt gibt. Ein Grund, den wir eben sehen, ist, dass der soziale Druck oder auch die soziale Norm jetzt dann doch auch Diversität im Vorstand haben zu wollen, dass der abnimmt, wenn erstmal eine gewisse Diversität schon erreicht ist. Und die ist vermutlich schon erreicht, wenn überhaupt eine Frau da ist. Heißt, eine Frau im Vorstand ist für manche Unternehmen genug. Eine weitere Erkenntnis aus ihrer Studie, es gibt einen Ersetzungseffekt. Wenn nämlich eine Frau geht, sehen wir, dass dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder eine nachbesetzt wird. Aus ihrer Forschung schlussfolgert sie, je diverser ein Vorstand ist, damit schließt sie auch die ethnische Herkunft und den Erfahrungsschatz ein, desto stabiler ist er. Dann werden Vorstandsmitglieder seltener ausgetauscht. Und Unternehmen funktionieren anders, wenn sie eine heterogene Führungsriege haben. Hallo. 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 Cool, dass es klappt. Die jüngste Frau in einem Aufsichtsrat in Deutschland. Der erste Vorstandsposten in Teilzeit, als Tandem mit einem Kollegen und Freund. Angetreten im Alter von 38 Jahren. Das ist Frenzi Kühne. Auch wir sprechen über Teams, nachdem sie in Berlin lebt und teils in Ahrensburg-Schleswig-Holstein arbeitet. Seit März 2022 teilt sie sich den Chief Digital Officer im Vorstand der Edding GmbH mit Bontam Temaismiti. Sie sind gemeinsam verantwortlich für die Bereiche IT, Datenmanagement und Kundenorientierung.
2: Ich wurde von Edding angesprochen, ob ich den Digitalisierungsvorstandsposten besetzen möchte und dachte mir, das ist genau das, was ich machen will. Digitalisierung in einer etablierten Marke vorantreiben, im Vorstand ganz oben. Auf der anderen Seite schlägt mein Herz aber sehr für die Themen, die ich auch sonst vorantreibe und natürlich für meine Familie und dachte mir, nee, also 40, 60 Stunden zu arbeiten in einem Vorstand, das möchte ich nicht haben. Und aus diesem Aspekt heraus kamen wir auf die Idee, dann ein Tandem daraus zu machen, also die Führung zu teilen.
3: Bis dahin deutschlandweit einzigartig. Die Tandem-Entscheidung war gefallen, blieb die Frage, mit wem? Nachdem für Frenzi Kühne auch in der Arbeit das Zwischenmenschliche sehr wichtig ist, wie sie erzählt, fragte sie ihren ehemaligen Kollegen Bontam Temaismiti. Mit ihm hat sie 2008 eine Digitalagentur gegründet und über 15 Jahre lang zusammengearbeitet.
2: Wir sind mittlerweile ein eingespieltes Team, aber du musst schon damit rechnen, dass, wenn du so eine Position anfängst, Du zu, ich würde sagen, für ein halbes Jahr Vollzeit arbeitest, um parallel reinzukommen in die neue Rolle. Das darf man nicht vergessen. Und dann arbeiten wir auch nicht 50-50, sondern in unserem Fall ist
3: es 55-55. Eigentlich empfiehlt sie sogar eine Aufteilung von 60-60 oder noch mehr, dass beide 65 Prozent arbeiten. Denn die Abstimmungen benötigen Zeit. Zum einen musst
2: du alles mitkriegen, zum anderen aber auch brauchst du ja diese doppelte Perspektive auf ein Problem, damit du den Mehrwert wirklich erreichst. Das heißt, es kostet mehr Zeit, natürlich, damit auch mehr Geld für das Unternehmen. Der Mehrwert, der dort aber drin liegt, ist trotzdem diese Diversität in einer Rolle.
3: Denn mit zwei Menschen, die sich einen Vorstandsposten teilen, kommen auch zwei Perspektiven, Erfahrungen und Meinungen in ein Unternehmen. Das würde die Mehrkosten, die eine solche Aufteilung für die Firma womöglich bedeutet, aufwiegen. Solche Modelle sollte es Ihrer Meinung nach häufiger geben. Sie könnten eine Möglichkeit sein, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
2: Da wächst eine Generation heran, die auch nicht mehr 40, 60, 80 Stunden arbeiten möchte, sondern die nebenher noch, noch leben möchte, andere Projekte verfolgen möchte, die ist nicht faul, sondern die wollen einfach andere Sachen, die haben andere Ansprüche. Und Tandem ist nicht die Antwort auf alles, aber es ist eine Möglichkeit für viele Menschen anders zu arbeiten.
3: Lange hat sich Frenzi Kühne aussuchen können, wie sie arbeitet. Als Chefin einer Agentur hat sie sich ihre Zeit einteilen können und hat sich ihre Kolleginnen und Kollegen aussuchen können. Dass es vielleicht zu wenig Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen in Deutschland geben könnte, das ist ihr aufgefallen, als sie mit 33 Jahren in den Aufsichtsrat der Freenet AG berufen wurde, erzählt sie. Und sie mit Interviewanfragen überhäuft wurde.
2: Und da habe ich dann gemerkt, oh okay,
3: hier scheint es ein Problem zu geben, dass das hier so, so ein großes Medienecho nach sich zieht. Sie traf immer mehr Frauen, die andere Erfahrungen als sie in ihrem Berufsleben gemacht haben, die irgendwann an eine gläserne Decke gestoßen sind und nicht weiterkamen auf der Karriereleiter.
2: Die ganze Frauenquote, wo ich immer abgeneigt war, weil das so, hä, Frauen kommen weiter durch Leistung, ist doch total klar, dass das überhaupt nicht stimmt, sondern wir genau dieses Instrument leider brauchen, weil sich natürlicherweise kein Impuls ergibt, was zu verändern.
3: Seitdem setzt sie sich für das Thema ein, unter anderem auch als Mitglied im Beirat der Albright-Stiftung. Für sie ist klar, die Ansage zu mehr Diversität muss in Unternehmen von oben kommen.
2: Ich glaube, es ist so ein gesamter Kulturwandel im Unternehmen, der angestoßen sein muss. Das heißt eine Offenheit für Diversität, das Erkennen davon, dass Diversität wichtig ist, um bessere Lösungen zu schaffen. Und das muss ganz oben in einer Strategie verankert sein, also vom Vorstand gewollt sein. Neben Nachhaltigkeit und Digitalisierung, was auch alle Unternehmen haben, ist das der Dreiklang Nachhaltigkeit, Digitalisierung
3: und Diversität. Damit diverse Teams auch funktionieren, müssen alle offen sein für Andersartigkeit und für andere Standpunkte, meint Francie Kühne. Und auch dann bedeutet Diversität zunächst vor allem Arbeit. Du brauchst den Skill zuzuhören, dich zurückzunehmen und nicht mehr als
2: wichtigste Person in dieser Runde anzusehen, die alles besser weiß und eh schon die Lösungen vorgegeben hat, sondern dieses Zusammenbringen von unterschiedlichen Standpunkten und eben in der gesamten Gruppe ein Verständnis dafür zu schaffen, ist was, was man sich auch erstmal erarbeiten muss.
3: Für sie ist klar, bessere Lösungen bekommen Unternehmen nur durch Diversität. Sonst würden immer nur Menschen zusammenarbeiten, die sich ähnlich sind, die in dieselbe Richtung denken und keine neuen Ideen mit einbringen. Alle Frauen sind sich einig. Deutschland ist auf einem guten Weg, was die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in den Vorstandsetagen betrifft. Aber es gibt immer noch was zu tun. Dazu gehört, alte Rollenbilder überwinden und Frauen für technische Berufe begeistern. Außerdem eine bessere und zuverlässigere Kinderbetreuung. Und Talentförderung in Unternehmen unabhängig von Geschlecht. Können wir dahin kommen, dass nicht jedes Mal, wenn eine Frau frühzeitig aus dem Vorstand eines deutschen Unternehmens ausscheidet, gleich die Frage gestellt wird, können Frauen Vorstand? Wiebke Ankersen von der Albright-Stiftung hat durchaus Hoffnung.
1: Wahrscheinlich ist es so, dass erst wenn wir genauso viele Männer wie Frauen in den Vorständen haben, wird auch unser Blick auf sie ähnlicher sein. Also dann schaffen wir es nämlich nicht mehr immer den Scheinwerfer auf jede einzelne Frau zu richten. Und dann können die genauso als Individuen kommen und gehen, wie das die Männer heute schon tun.